0: 18h, 19h, Demandez le programme avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Et bonsoir et bienvenue dans Demandez le programme. Ce soir, c'est un peu particulier car nous célébrons Le génie et Yann Lovray. Yann Lovray, notre réalisateur, dont c'est l'anniversaire. Sans Yann Lovray, pas d'émission, pas de musique, pas de direct. Que serions-nous sans son talent sans les boutons de sa régie qui pousse la musique jusqu'à vos oreilles. Aussi, j'ai composé un petit poème pour mon réalisateur préféré. Je commence. À toi, grand Yann Lovray, sans toi que serais-je une partition sans trait, un musicien sans solfège, grâce te soit rendue à Paris ou à Honolulu. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, cette semaine s'ouvrent les Olympiades de vos concertos pour piano préférés. La première manche aura lieu demain à 18h, la seconde jeudi et à la même heure, et la troisième manche vendredi. Aujourd'hui, je vous propose ce qui pourrait relever des qualifications avec des concertos pour piano excellents, mais pas les plus connus. Nous allons débuter donc avec un concerto pour piano et orchestre demandé par Frédérica Spaule. Ça tombe bien, j'ai un faible pour le prénom Frédérica. Frédérica Spaule, qui nous écrit qu'elle serait ravie d'écouter le quatrième concerto pour piano de Giovanni Isello, joué par Francesco Nicolisi. Nicolosi Nicolosi Cher Frederica, vous avez choisi un musicien d'origine italienne qui fit carrière sous Napoléon Ier. Voici le final du concerto demandé. concerto pour piano de Paisiello, avec au piano comme demandé par notre auditrice Frederica, Francesco Nicolossi avec l'orchestre de chambre Collegium Philharmonicum sous la direction de Gennaro Capabianca. Ce sont donc les qualifications qui viennent de démarrer sur Radio Classique pour ces quatre jours qui, jusqu'à vendredi, vont vous permettre de faire monter sur le podium vos concertos pour piano préférés, concertos pour piano et orchestre. Voici maintenant le deuxième concerto du compositeur et pianiste virtuose ami de Beethoven, Johann Nepomuk Hummel. Vous entendez le final de cette œuvre composée à Vienne en 1816 et qui n'est pas totalement étrangère à des influences mozartiennes. Pomuc Hummel, dernier mouvement de son concerto pour piano et orchestre numéro 2, interprété, interprété au piano par Stephen Hough avec l'English Chamber Orchestra, sous la direction de Briden Thompson. Nous poursuivons cette exploration des concertos pour piano, qui va durer jusqu'à vendredi, avec Louis Ferdinand Herold. Né en 1791, il meurt en 1833, c'est un peu jeune tout de même, même pour l'époque. Il est français, connu pour ses opéras, mais il a composé des concertos pour piano très réussis. Vous entendez le deuxième mouvement de son quatrième concerto pour piano et orchestre tendez l'oreille, ça commence comme une berceuse, puis cela prend des allures de valse, puis le thème de la berceuse revient, ensuite l'orchestre arrive et ça s'emballe. entendiez le deuxième mouvement du concerto pour piano et orchestre de Louis Ferdinand Hérold avec au piano Jean-Frédéric Neuburger avec la symphonie à Varsovia sous la direction d'Hervé et C'est le début de nos Olympiades du concerto pour piano et orchestre ce soir sur Radio Classique et dans notre émission, demandez le programme, ça va durer jusqu'à vendredi. Vous nous écrivez pour nous indiquer votre concerto pour piano préféré et il montera probablement sur le podium de Radio Classique. Vous nous avez d'ailleurs largement écrit pour l'instant, on nous demande le concerto numéro 2 de Brahms, on nous demande les concertos 21 et 23 de Mozart, évidemment. On nous demande de le concerto L'Empereur de Beethoven, bref, tout cela était un peu prévisible, mais ce soir nous vous surprenons car ce sont les qualifications. Alors, pour faire plaisir à Thaïs Van Langdegen et Claude Eben, qui ont un faible pour le deuxième concerto pour piano et orchestre de César Franck, vous entendrez maintenant son final Rondo Molto Allegro. troisième mouvement du concerto pour piano et orchestre numéro 2 de César Franck, Martin Van der Hoek et le philharmonique de Arnhem aux Pays-Bas sous la direction de Roberto Benzi interprétaient cette œuvre de jeunesse de César Franck. Dans un instant, une proposition étonnante pour ces Olympiades du concerto pour piano et orchestre. Matteo Silavian nous propose de passer le concerto pour piano d'André Jolivet. Il avait fait scandale à sa création il y a tout juste 70 ans. C'était en 1951. André Jolivet est pourtant un musicien sérieux, admiratif de Berg, Bartok, Schoenberg. Il crée le groupe Jeune France avec Olivier Messian. Ça ne suffira pas pour faire taire les critiques lorsque son concerto sera joué pour la première fois. Vous vous rendrez compte de cela par vous-même. Ce sera juste après la pause. Vendredi à 20h... Vivez l'émotion des concerts en direct de l'Opéra de Rouen. Le chef d'orchestre, Ben Glasberg, convoque l'univers féerique du ballet russe Petrushka de Stravinsky. Avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen et l'orchestre régional de Normandie. Au programme également, le concerto pour violon de Korngold, interprété par Thaï Murray. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique avec la Caisse d'épargne, partenaire des grands concerts en région.
0: Commerçants, taxi, indépendants, choisissez la simplicité en passant au lecteur de carte bancaire SumUp à partir de 29 euros seulement sans frais mensuels. Et pour réaliser des ventes en toutes circonstances, les solutions de paiement à distance sont incluses. Rendez-vous sur sumUp.fr
1: Depuis 80 ans, le groupe VELUX transforme nos habitats en lieux de vie plus sains, plus lumineux, plus durables. Un quotidien en harmonie avec nos convictions environnementales qui concilient bien-être et respect de la nature. Retrouvez Produire Vertueux avec VELUX tout à l'heure sur Radio Classique.
0: Retrouvez le lit d'Aliénor, le best-seller de Mireille Calmel, dans une édition collector et une bande dessinée flamboyante. J'ai voulu raconter l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine, une femme étonnamment moderne dans une aventure où la magie se mêle à la sensualité. Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel, aujourd'hui en collector et en bande dessinée, un événement XO.
1: Quand on a un besoin de liquidité, mieux vaut s'adresser à un vrai professionnel. Depuis 50 ans, au cabinet Bougardier, nous proposons aux propriétaires des crédits hypothécaires mais pas seulement. Qu'il s'agisse de votre entreprise ou d'un besoin personnel, les possibilités pour libérer de la trésorerie sont plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Dans nos bureaux situés à Avenue de l'Opéra à Paris, nous élaborons avec vous la meilleure stratégie. Car choisir le cabinet Bougardier, c'est s'appuyer sur des experts chevronnés. Le crédit hypothécaire, c'est sur bougardier.fr. Back le nouvel album de Sabine de Vielle, avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon. Les plus beaux arias de Bach et Endel, sublimés par la voix d'or, lumineuse, de Sabine de Viel. Bach-Endel, de Sabine de Vielle, une nouveauté Erato, disponible dans toutes les FNAC et en écoute sur Deezer.
0: Bon, est-ce qu'on devrait faire de la pub sur Internet Et les réseaux sociaux, j'y connais pas grand-chose. Quelqu'un a une idée
1: L'entreprise de Marion fabrique des snowboards, mais avec la nouvelle saison qui commence, elle a besoin d'experts en marketing pour surfer sur la tendance. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.
0: J'ai besoin d'Indeed.
1: Avec Indeed, vous pouvez publier une offre, communiquer avec les candidats et même faire vos entretiens d'embauche depuis une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com offre et profitez de 100 euros offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
0: Du 15 au 21 novembre, le magazine Notre Temps et de nombreuses villes en France vous invitent à agir contre la solitude et l'isolement grâce à l'opération Viens, je t'emmène, la semaine des sorties entre générations. Viens, je t'emmène au cinéma, au marché, prendre un café. Chacun peut participer en accompagnant une personne âgée en dehors de chez elle. Retrouvez toutes les informations dans le magazine Notre Temps en kiosque et sur les sites viensjetemmène.fr et notretemps.com. Et si votre intérieur devenait vraiment exceptionnel Chez Roche Bobois, ce sont les 8 jours exceptionnels, l'occasion de donner vie à vos nouvelles envies de confort et de design en profitant de prix très séduisants dans toutes les collections de meubles et de canapés Roche Bobois. Les prix 8 jours exceptionnels Roche Bobois, c'est en ce moment et jusqu'au 22 novembre seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com. David Abiker sur Radio Classique.
1: Spécial concerto pour piano et orchestre ce soir dans demander le programme. Dans un instant, le scandale André Jolivet.
0: Avec ma tablette ardoise, j'adore recevoir des nouvelles
1: de mes petits-enfants.
0: Et quand ils m'appellent en visio pendant mes mots fléchés, j'en profite pour me faire aider. Avec la tablette ardoise proposée par La Poste, les seniors découvrent la joie d'être connectés à Internet et à ce qu'ils aiment. Et jusqu'au 31 janvier, la tablette est à 199 euros hors prix de l'abonnement au service ardoise. Une solution, mon bien-vivre, à retrouver à la poste ou sur ardoise.com. David Abiker sur Radio Classique.
1: Spécial concerto pour piano et orchestre ce soir sur Radio Classique. Ce sont les Olympiades du concerto pour piano. Et si je reprends l'antenne une fois n'est pas coutume après la pause, c'est pour vous mettre en garde. En 1951, André Jolivet crée son concerto pour piano et orchestre. Ça ne plaira pas du tout. Euh, un peu comme « Des airs » d'Edgar Varese que j'ai diffusé la semaine dernière. Vous allez entendre un extrait du final de ce concerto qualifié d'allegro frenetico et qui nous est suggéré par notre auditeur, euh, Matteo Sivalian. Vous allez immédiatement saisir pourquoi ce concerto a fait polémique il y a 70 ans exactement. Le public a attendu un peu avant d'applaudir, parce qu'on ne sait jamais hein, avec ce genre, ce genre de musique, on ne sait pas quand c'est complètement terminé. Extrait du final du concerto pour piano de Jolivet, c'est avec au piano Pascal Gallet, avec le philharmonique de Duisbourg sous la direction de Jonathan Darlington. André Gallet qui est le seul pianiste à avoir enregistré l'intégrale de l'œuvre d'André Jolivet. Alors évidemment... Le que vous avez entendu, c'est un enregistrement récent. Au moment de la création du concerto, il y a 70 ans, la réaction n'a pas été tout à fait aussi enthousiaste que celle que vous venez d'entendre. A l'époque, ce concerto fit scandale, mais vous entendez de la musique de ce style dans certains films noirs des années 50-60, des films à suspense comme ceux d'Hitchcock, par exemple. D'ailleurs, l'enregistrement euh, que vous avez entendu date de 2007 et vous voyez que la pilule place beaucoup plus facilement parce que les esprits changent. Nous retrouvons maintenant quelqu'un qui fut un moderne à son époque. Serge Prokofiev fait le deuxième mouvement de son concerto pour piano et orchestre numéro 2. Là aussi, c'est assez tourmenté. C'est une proposition de Francine Durier. Décidement, ce soir, c'est la modernité qui vous inspire. Christina Ortiz interprétait le premier mouvement du concerto pour piano et orchestre euh, de Prokofiev avec l'orchestre symphonique de Göteborg sous la direction de Nimeu Yarvi. Nous allons poursuivre avec euh, cette même Christina Ortiz qui interprète le deuxième mouvement d'un concerto qui venait du froid, celui du compositeur suédois Wilhelm Stenhammar, qui signe le concerto qui va suivre interprété, donc par la pianiste brésilienne Christina Ortiz. Christina Ortiz interprétait ce premier mouvement du concerto pour piano et orchestre du suédois Wilhelm Stenhammar avec l'orchestre symphonique de Göteborg sous la direction de Nimeu Yaravi. Nous achevons cette émission avec Enrique Granados et son concerto Pathético qui est en fait la reconstruction d'un projet de Granados par le pianiste Mélanie Mestre, Mélanie sans eux, à partir de fameux thèmes du compositeur espagnol que vous entendez maintenant sur Radio Classique dans ses Olympiades du concerto pour piano et orchestre. C'est un extrait du concerto Pathético de Granados par l'orchestre symphonique de la BBC sous la direction de Martin barabitz Voici maintenant le final du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Charvenka, compositeur allemand né en 1850 en Prusse et mort en 1924 en Allemagne. L'histoire et la grande guerre étaient passés par là. Finale du concerto pour piano et orchestre numéro 4 de Charvenka avec Stephen Hoff au piano et l'orchestre philharmonique de Birmingham dirigé par Lawrence Foster. C'est la fin de cette émission dédiée à vos concertos pour piano et orchestre préférés. Alors vous allez me dire, mais Irak Maninoff. Et le numéro 21 et 23 de Mozart Et le concerto en sol de Raval Et le deuxième concerto de Rachmaninoff Oui, le deuxième, et puis et tous les autres, et Beethoven et l'Empereur, vous les demandez en ce moment même. Pourquoi ne figurent-ils pas sur le podium de ces Olympiades de nos concertos pour piano préférés Eh bien, vous avez raison. Mais aujourd'hui, c'était les phases de qualification. Demain, nous entrerons dans le vif de la compétition. Alors allez-y, réagissez sur radioclassique.fr. Quel est votre concerto pour piano et orchestre préféré. Et la compétition continue mercredi, jeudi et vendredi. Tout de suite le jazz et Laurent de Wilde sur Radio Classique. Je vous dis à demain.